Buen día y bienvenidos a nuestro podcast Educación Sustentable, un espacio con el objetivo de concientizar y visibilizar distintos temas medioambientales que tienen repercusión en México y en Jalisco. Yo soy Paula Sain. Yo soy Roxana Salgado. Y te invitamos a que te quedes al episodio del día de hoy, Vota Consciente, Vota Medio Ambiente, en donde discutiremos de manera imparcial y crítica cuáles son los principales problemas medioambientales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como cuáles son las propuestas de cada uno de los precandidatos alrededor de este tema en el presente tiempo electoral. Antes de continuar, nos gustaría recordarte que nosotros somos jóvenes estudiantes que, al igual que todos, estamos preocupados por nuestro futuro estas próximas elecciones, por lo que buscamos facilitarte el trabajo de indagar en los perfiles y propuestas que tiene cada candidato en el tema ambiental, para que al momento de votar consideres si tu candidato favorito tiene o no un perfil en pro del medio ambiente y formes una opinión crítica al respecto. Sin más que añadir, comencemos. Para seguir abordando las propuestas en materia ambiental sobre el municipio de Guadalajara, el día de hoy haremos una cápsula informativa sobre las propuestas publicadas al respecto en torno a la planación urbana del municipio. Sin embargo, sabemos que el tema de planeación urbana implica muchos temas, desde el uso de suelo y los recursos naturales, hasta temas de asentamiento y transporte, por lo que invitamos el día de hoy al doctor Alejandro Mendo Gutiérrez para acompañarnos. Él es arquitecto politeso y magíster en investigación, gestión y desarrollo local por la Universidad Complutense de Madrid. En el 2011 obtuvo el grado de doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Tiene acreditados tres diplomados en la materia y a su vez participó por 10 años en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de Jalisco, y en el 2014 fue el primer presidente electo del Consejo Ciudadano del Área Metropolitana de Guadalajara. Semanalmente emite su opinión sobre asuntos urbanos locales en Radio Metrópoli, y nos estará acompañando el día de hoy para contestar algunas preguntas. Bienvenido, doctor, muchas gracias por el espacio. Gracias por la invitación y estoy a la orden. Muchas gracias por venir el día de hoy. Tenemos muchísimas preguntas sobre la planación urbana, pero queríamos iniciar con una pregunta básica para que todo el que nos escucha pueda entender de lo que estamos hablando. En, en sus palabras, ¿qué implica realmente la planeación urbana y qué temas o ejes contempla? Queremos saber si usted considera que el medio ambiente puede ser parte complementaria de uno de estos ejes de para la planeación urbana. Claro que sí, pues la planeación urbana la podríamos definir como un proceso de configuración del de asentamiento de comunidades humanas en un territorio. Y eso conlleva un marco lógico de dónde localizar determinadas actividades para garantizar funcionalidad de la vida en la vida, funcionalidad y bienestar en la vida de todas las personas. Eso implica aspectos de diseño urbano, por un lado, o sea, la configuración de los espacios privados y colectivos, pero por otro lado, implica la localización de las actividades productivas, económicas, los circuitos de distribución de mercancías y bienes, donde se localizan plantas manufactureras, donde hay centros de distribución y consumo, de artículos y de servicios, etcétera. Y eso es lo básico, principalmente hablando. Y en realidad, ¿cómo cree que el medio ambiente pueda entrar dentro de estas consideraciones de planeación, no? ¿Cómo puede afectar los recursos o estas como áreas que tenemos 
qué tienen de relación con estos asentamientos que son básicamente humanos? Bueno, hay que considerar que todo, toda, toda ciudad, toda población, todo asentamiento urbano depende materialmente del entorno inmediato para el suministro de materiales, de alimentos y de una serie de servicios ambientales, como se les llama. Bueno, la provisión de agua, la limpieza de aire, etcétera. Entonces hay una relación, de, digamos, de estrecha eh, dependencia de toda ciudad respecto de su entorno natural inmediato. A ese, a ese sistema, digamos, de flujo de materias y de energía, los estudiosos le llaman metabolismo urbano y consiste en considerar que la ciudad es una organización muy dinámica, una organización de sujetos muy dinámica que requiere para su existencia de insumos que se obtienen del, del entorno inmediato, de los alrededores. De esos entornos se obtiene madera, piedra, arena, agua, aire, animales, vegetación, etcétera, que ingresan a la ciudad, la ciudad los transforma y a su vez desecha o devuelve al hinterland, le llaman, a, a la tierra alrededor de la ciudad, le devuelve los desechos. Es como si fuera un organismo vivo, como una ameba que necesita alimentos y después desecha. Hay una frase muy famosa de un pensador francés, Edgar Morin, que dice, la naturaleza sí puede reciclar desechos de los organismos vivientes, pero no en la cantidad tan abundante como los que genera la sociedad, ni en el nivel de toxicidad tan alto que generamos como humanidad. Eso ya no lo puede hacer la naturaleza. Pero regresemos, la naturaleza sí está eh, habilitada, sí tiene la capacidad de reciclar desechos eh, no muy tóxicos y en cantidades moderadas. Entonces, por eso se dice que los caseríos pequeños, las comunidades originales más reducidas, tienen una mejor relación con el entorno que las rodea. Pero una ciudad una metrópolis ya tiene que lidiar de otra manera con su entorno. Por eso se habla de huella digital, quiero decir de huella ambiental. Todo lo que genera una ciudad grande está impactando negativamente al, a los alrededores, a la región que la circunda. Por eso hay una estrecha relación entre planeación ambiental, planeación urbana y el ordenamiento ambiental o territorial alrededor. Estamos muy de acuerdo contigo y entonces con todo esto que, pues, que estamos ahorita rumbo a elecciones, creemos que este es un tema importante. Y entonces, ahora que ya vimos, y por, por tu voz, escuchamos más bien qué, qué es la planeación urbana y qué eh, engloba todo el concepto de planeación urbana, eh, tenemos muchas cuestiones que deben tomarse en cuenta a la hora de manejar una ciudad. Eh, como sabes, nosotros estamos haciendo esta investigación con las propuestas de los candidatos a presidencia municipal de Guadalajara. 
Y aunque, aunque obviamente quisiéramos ahorita compartirte todas la, las, las propuestas, pues sea, se haría muy extenso ya que son alrededor de 12 candidatos a la presidencia municipal tan solo de Guadalajara, por lo que encontramos que hay unos temas que se repiten constantemente. Y esto gira en, eh, en torno a la a las ciclovías, sobre todo ampliarlas o conectarlas con los medios de transporte. En tu opinión, ¿crees que es suficiente pensar solamente en las ciclovías o qué otra cosa necesita tomarse en cuenta cuando se habla de una movilidad sustentable? No, antes de hablar de movilidad sustentable, más bien quisiera hablar de escalas. El uh -huh. municipio de Guadalajara forma parte de una conurbación más amplia que ya está estructurado, ya está, es un continuum, como le llaman, un continuum urbano, un tejido continuo que está ya estructurado junto con Zapopan, con Tonalá, con Tlaquepaque y otros municipios. Entonces, cualquier decisión dentro de la demarcación político-administrativa de Guadalajara debe considerar un trabajo intermunicipal, o sea, de colaboración con el resto de gobiernos municipales. Entonces, por eso quiero hablar de escala. Muchas de las cosas que ocurren en Guadalajara a nivel urbanístico o ambiental deben enfocarse en una escala metropolitana de región porque buena parte de los desechos del municipio de Guadalajara, desechos sólidos y líquidos, van a parar a otros municipios. No pueden manejarse en el, en el municipio Tapatío, sino que van a parar a otro municipio. Por ejemplo, todos los residuos sólidos terminan o en Tonalá o en Zapopan o en otro, lugar, en otro municipio. Entonces, por más que se decidan cosas para el ámbito exclusivo del municipio de Guadalajara, hay que tener una perspectiva más amplia. Entonces, lo que quiero señalar es que las soluciones para el municipio de Guadalajara deben mirarse desde varias ópticas. ¿Cuáles tienen que ver en la escala metropolitana? Y ahí hay que hacer propuestas de movilidad, de manejo de residuos, de habitación y vivienda, etc. Pero también de escala eh, intermunicipal, ¿eh? también en, en lo corto. Cuando digo metropolitano, es toda la región metropolitana, son 14 municipios del área metropolitana, nueve conurbados. Y otra escala ya es la, di, la distrital, ya muy urbanística del municipio, en donde sí viene la discusión de si una ciclovía se instala en la avenida Fulana de Tal o en la calle Perenganita. Pero el tema, el eje temático movilidad debe considerarse en estas escalas más grandes que mencioné, desde las más amplias hasta las más puntuales de un barrio o de una colonia. Entonces, volviendo a la escala más amplia, el municipio de Guadalajara tiene problemáticas muy severas, muy grandes. Una de ellas es el de manejo de todos los residuos. Todo es, es el municipio que más esfuerzos ha hecho por llegar a un tratamiento integral de sus residuos sólidos urbanos, con la instalación del programa Base Cero, los puntos limpios, etc. El municipio de Guadalajara es el que más ha avanzado en toda la conurbación, pero aún así le falta mucho porque la ciudadanía no está colaborando. Entonces yo sugeriría a los candidatos de cualquier partido que enfoquen una campaña permanente, muy profunda, de concientización ciudadana, o sea, 
de educación ambiental de la población para una efectiva y correcta separación de residuos desde el, la casa, disminución de, en la generación de basuras, etc. El municipio ya está haciendo buena parte. El municipio en ese tema también tiene que lograr otras modificaciones. No puede seguir con contratos de décadas, por ejemplo, con concesionarias muy importantes que imponen la agenda. El municipio tiene que negociar ahí en el tema. Volvamos al tema de la movilidad. En el tema de la movilidad se tienen que hacer muchas cosas, desde intervenciones micro de bicisendas o ciclovías muy particulares o de peatonalizar ciertos distritos para animar la vida barrial y distrital, como se ha venido haciendo un poco en el barrio del Santuario. Pero hay otras zonas, por ejemplo, esta zona de Chapultepec y López Cotilla también necesitan más peatonalización y no solo mirar este lado poniente del municipio, sino llevar esos, esos tipos de intervenciones urbanísticas a las zonas más desfavorecidas del oriente del municipio. Otro tema clave de Guadalajara en concreto, pero con repercusiones metropolitanas, o sea, en otros municipios, es el de la vivienda, el problema habitacional. Ya los censos han confirmado que Guadalajara está perdiendo decenas de pobladores, decenas de habitantes. Y las escasas medidas que han hecho las administraciones municipales previas, aunque bien intencionadas, no están surtiendo efecto. Hay programas muy limitados y hay un parque habitacional des desaprovechado. Hay miles de viviendas desocupadas en Guadalajara y Guadalajara se está dando el lujo de expulsar habitantes. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer para los candidatos en el tema habitacional. Debe aprender lecciones que sus vecinos están haciendo. En el vecino municipio de Tlajumulco hay un programa muy exitoso que se llama Renta tu Casa, muy innovador. Ellos tienen un problema mayúsculo. Guadalajara no está en esos niveles tan graves, pero sí puede aprender lecciones que están saliendo bien por parte de los vecinos. Muchas gracias, Alejandro. La verdad creo que mencionas muchas cosas bastante interesantes y me llamaba mucho eh, lo que mencionaba sobre las escalas, ¿no? Cómo se tienen que implementar soluciones, pero también se tiene que identificar los problemas y en qué escala están. No sé si nos quisieras platicar un poco más sobre qué problemas existen en Guadalajara y en qué escala están, porque creo que es algo que pues las personas tal vez a veces no tenemos tanta conciencia y no sabemos luego cómo exigir o a quién pedir que, que solucione las cosas, porque no sabemos si es algo que necesita que los municipios se unan o si es algo meramente de, de un presidente municipal. Entonces, no sé si nos puedas explicar un poco más de esto, como qué problemas ves y en qué escala sí. están. En la perspectiva más amplia de ciudad-región o de metrópoli-región, uno de los problemas más eh, urgentes de atender es el del tratamiento de las aguas urbanas residuales, el tratamiento de lo que se llama aguas negras. Se han hecho inversiones desde hace décadas para dotar de plantas de tratamiento de aguas residuales en toda la entidad, en todo Jalisco. Según la Comisión Estatal del Agua, hay un poco más de 200 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado, pero funcionan realmente como la tercera parte. Las cifras varían, pero es menos de la mitad de esas plantas las que realmente están trabajando. 
Entonces, eso les da a ustedes una idea de la dimensión del problema. Y va a ser más grave si se dan cuenta de que las pocas plantas de tratamiento que están funcionando, la única función de limpieza y tratamiento que hacen del agua es sedimentación. O sea, no hay una purificación biológica efectiva, sino nada más dejan que toda la materia sólida se asiente y que corra el agua. Entonces, estamos aventando a los cauces y arroyos existentes agua muy contaminada que finalmente termina en el río Grande Santiago, en el río Lerma y Santiago. Entonces, ese es un déficit enorme que arrastra toda, la, toda el área metropolitana de Guadalajara desde hace décadas. Y por más esfuerzos que se han intentado por los gobiernos estatales, seguimos en, en un rezago absoluto. Las cifras más prometedoras que nos hicieron es de que se, con las plantas grandes, como la del ahogado, las plantas de tratamiento grandes, ahogado y agua prieta, estaríamos llegando a un manejo solvente del 75-80% de todas las aguas crudas. Pero ya sabemos que no llega ni a la mitad, o mucho menos, muy por abajo. Entonces, esa es, un, ese es una deuda que tenemos frente a los grandes objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No estamos haciendo nuestra tarea, no estamos contribuyendo a tener comunidades y ciudades sustentables. Entonces, ahí hay un foco rojo enorme. Otro asunto muy importante es que el crecimiento de la ciudad en cualquiera de los municipios, Zapopan, Tlajomulco, eh, el que sea, está invadiendo suen, suelos que deberían conservarse. Y son dos tipos de suelos importantísimos que estamos perdiendo. Por un lado, áreas naturales protegidas, como el bosque de la primavera. También quizá podríamos hablar de la barranca de Huentitán o del complejo hacia el sur, de Cerro Viejo, eh, Chupinaya, la, Los Sabinos, la, la Cañada, allá en Ixtlahuacán. Estamos invadiendo áreas naturales protegidas para uso urbano. O sea, se están ubicando ahí cotos residenciales de alto poder adquisitivo, muy cerca del bosque. Entonces estamos restándole hectáreas a áreas naturales que deberíamos proteger, que deberían crecer, de hecho, no solo disminuir. No deberían mantenerse iguales, deberían crecer esas áreas naturales. Ese es un primer señalamiento enorme. Y segundo... El, la ciudad está creciendo sobre suelos que tienen valor fértil para la producción de alimentos. El valle de Tezistán en Zapopan, que antaño era muy famoso porque producía bastantes toneladas de buen maíz, así como los valles centrales de Tlajumulco en Toluquilla, en Santanita, que producían, porque ya casi no, fantásticas hortalizas, ya no lo están haciendo porque se están... Eh, lotificando esas anteriores parcelas agrícolas. Eso es un error gravísimo de nivel internacional. Es una mala práctica crecer sobre suelos fértiles. Entonces, fíjense cómo en materia de crecimiento urbano descontrolado estamos afectando lo que más deberíamos cuidar, las áreas naturales que nos brindan servicios ambientales y los suelos agrícolas fértiles que nos proveen de alimentos. Ese es un error garrafal tremendo. 
Sobre, sobre este tema que comentabas al final de el cambio del uso de suelo, no sé si nos podrías contar como sobre lo que comentabas de la primavera o estas zonas, como qué problemas se están presentando ahí, porque creo que últimamente se ha hablado mucho de, o se ha acusado a ciertas administraciones o lo que sea de cambiar el uso de suelo para al final ven, como vender inmobiliarias, todo eso. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco más cómo, cómo está esta situación, por qué sucede, qué lo permite. Entonces, no Sus, si todo esto explicar. tiene una larga, una larga historia, Paula y Roxana, porque se remonta a cuando el, el aparato estatal, el aparato gubernamental, entregó el control de la ciudad a los corporativos inmobiliarios, a los desarrolladores urbanísticos. Aquí en Guadalajara es un caso lamentable de cómo los gobiernos han doblado las manos, han cedido el mando para que sean los intereses especulativos inmobiliarios los que dicten las pautas de desarrollo. Mal llamado desarrollo, porque en realidad es una especie de gentrificación enorme la que vemos. La segregación, la seclusión socioterritorial de ciertos grupos que pretenden vivir separados del resto de la población en entornos muy privilegiados muy cerca de donde hay bosque, por ejemplo, en la primavera, o con vistas espectaculares hacia la barranca, o más cerca del lago de Chapal, etc. Bueno, el caso es que las administraciones públicas han, han, no, son incapaces, digamos, de enfrentarse a estos intereses monopólicos muy fuertes, y entonces han permitido que la ciudad crezca según lo dicten los intereses de suelo y mercado. Ese es lo que explica todo. Y de ahí vienen los crecimientos horizontales de la ciudad hacia las periferias o ahora la implantación de grandes edificios arquitectónicos, torres habitacionales especulativas de muchos niveles de altura, de alto costo económico, etcétera, pero que están vacías y desocupadas. Yo, con mi olfato, intuyo que es una actividad de lavado de dinero muy fuerte. Porque en realidad no hay una presión aquí local por habitar ese tipo de departamentos. Es un, es un blanqueo enorme ahí de, de dinero. Pero bueno, esto nos da una idea de que hay una circulación, digamos, de cantidades de dinero, carretadas de dinero que corrompen a funcionarios, a jueces, magistrados, a todo el personal que debe dictaminar acerca del suelo urbano y de la conservación del patrimonio, etc. Y por otro lado, no hay entidades públicas diseñadas para enfrentárseles. Por ejemplo, la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco, como vulgarmente se dice, no tiene dientes para morder, no puede más que recomendar cosas, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando mucho puede emitir recomendaciones, pero no puede ejercer la persecución penal de lo que se llama el delito urbano. Es un delito construir un edificio tapando un manantial, por ejemplo. Y hay muchos casos aquí en Guadalajara y en Zapopan de edificios que han destruido patrimonio arqueológico para fincar sus grandes torres, han alterado cauces de arroyos para hacerlo contraviniendo leyes federales, etcétera. Entonces hay una cantidad de irregularidades relacionadas con el desarrollo urbano 
y no hay ningún delito que se haya castigado. Entonces eso nos indica que hay mucha corrupción en ese entorno. Y para mí eso explica gran parte de los problemas actuales. Eh, creo que estamos muy de acuerdo las dos. Eh, lo, todo este problema también deriva que hace falta que se incluya más a la sociedad dentro y que nosotros como sociedad estemos más alerta de este tipo de proyectos porque como me, bien mencionas, estos, en estos proyectos se mueve mucho dinero y al haber mucho dinero, cuando se llega a imponer una multa, esta multa se la, la pueden pagar muy fácilmente. Y entonces es exhortar también a la ciudadanía a que esté más alerta. Y, a, y en todo este tema que hablabas de, lo de, de la gentrificación, que también se incluyan a las poblaciones y comunidades y colonias vulnerables dentro de estos planes urbanos, porque de nada nos sirve seguir haciendo ciudades, como, como bien dice este dicho que se está utilizando últimamente, que ciudades construidas para carros y no para humanos, de nada nos sirve seguir votando por aquellos que hagan estas propuestas que son más bien en pro del carro, del que tiene, del que tiene para pagar un carro, que, que en el pro de los ciudadanos. Y entonces sí. realmente este panorama es amplísimo, amplísimo, pero creo que, que con todo esto que ya nos has explicado, todas tus respuestas, tu tiempo que nos has dedicado, definitivamente nos has ampliado nuestro panorama en lo respectivo a la planeación urbana. Y tocaste, ¿Sería un, solo... tema, tocaste okay. un tema que me gustó, el de la participación de la ciudadanía. Quiero ir cerrando con esto. Los ciudadanos, Adelante. fíjate, al, los ciudadanos al verse indefensos, no hay autoridad que esté de su lado, sino al contrario. Las dependencias gubernamentales están defendiendo los intereses inmobiliarios. Entonces la ciudadanía tiene que salir a la calle y exigir por ella misma el respeto de la normatividad. En este mes que termina, abril del 2021, si ustedes consultan los principales noticieros y periódicos van a ver que hay un plantón en la zona de Huentitán, hablando del municipio de Guadalajara, plantón de vecinos que están acampando para defender un espacio público del cual antes disfrutaban y hoy el ayuntamiento irresponsablemente ha cedido, ha vendido de manera muy tramposa a desarrolladores de complejos residenciales. Es un proyecto viejo, antes se llamaba Puerta Guadalajara, luego se llamó Iconia, hoy no sé cómo lo pretenden revender, pero los vecinos tienen que defender con las manos y con las uñas el espacio público que debería estar custodiado por la autoridad. Y fíjense, la autoridad está de manos, está de parte de los, par de los desarrolladores. Es el mundo al revés, como decía Eduardo Galeano, el mundo al revés. Eh, pero esto nos ilustra mucho. Hoy en día, ante ese desamparo, la sociedad civil organizada es la que puede reorientar las políticas. Y ahí los candidatos a regidores y a presidente municipal deben afinar y abrir muy bien los oídos. Si no suman a la ciudadanía en propuestas que la favorezcan, no van a tener éxito, no van a llegar al cabildo. Entonces deben ser muy sensibles de cuáles son los temas que movilizan a la gente. En el municipio de Tonalá, la ciudadanía detuvo un proyecto muy ambicioso, el famoso Centro Internacional de Artesanías, Yolcan, 
en el Cerro de la Reina. Fue la ciudadanía la que detuvo ese proyecto. Proyecto lesivo, porque restaba terreno, restaba espacio en un área protegida, histórica y cultural, el Cerro de la Reina. Y como esos casos hay muchos más. Hace años fuimos los ciudadanos en el 2009 quienes detuvimos también la famosa Vía Express, la autopista urbana que iba a pasar por Avenida Inglaterra y que era un jugoso negocio, etcétera. Fuimos los ciudadanos los que nos sumamos y detuvimos. Entonces, quiero cerrar con esta reflexión de que ante el desamparo en el que las autoridades municipales nos tienen, pues es la ciudadanía la que debe entrar a jugar ese rol ¿eh? de proteger su calidad de vida. Muchísimas gracias por tu reflexión y justamente esto queremos hacer nosotras, ¿no? Ser, un, ser ese espacio de organización social para, re, para buscar que, lo, que los candidatos realmente escuchen y ve, que vean que nosotros como ciudadanos sí estamos detrás de ellos. No, no se trata de inclinarnos por un partido, sino inclinarlos por aquel que tenga las mejores propuestas y es lo que estamos buscando en este espacio, que, que ellos busquen ser mejores. Y con tu aportación espero que la gente que nos escuche pueda, pueda informarse y tomar un voto más consciente no solo por el medio ambiente, sino también por todos nosotros los ciudadanos. Muy Muchísimas bien, gracias. Una votación por Guadalajara. Exacto. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Estoy a la orden, un gusto. Por tu tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que Vota Consciente, Vota Medio Ambiente es un espacio imparcial y crítico donde motivamos a quienes nos escuchan a formarse una visión crítica sobre la situación medioambiental de nuestro entorno. Por lo que recuerda, estas son opiniones y datos para que formes tu propio criterio. Esperamos verte en el siguiente capítulo para poder seguir creando una visión cada vez más sustentable. Hasta la próxima.